0: E sejam bem-vindos a mais uma edição especial do Pranchas e Balões, o programa sobre banda desenhada da Antena 1, que tem conversas exclusivas na Antena 1 Brasil 200. E nos próximos minutos vamos falar de humor e de cartoons com um dos grandes cartunistas do Brasil, Miguel Paiva, que tem agora uma exposição em Lisboa, no Espaço Talante, no primeiro piso da Livraria Ler Devagar da LX Factory. Vai estar até 5 de agosto aqui. É uma oportunidade de conhecer uh, algumas imagens que representam os últimos anos da história do Brasil e também o humor muito próprio do, do Miguel Paiva, que está em Portugal a acompanhar a abertura da exposição. Aliás, Miguel, bom dia antes de mais. Esteve aqui a fazer uma pequena visita guiada uh, pela exposição. Um, mas a primeira coisa que lhe tenho de perguntar, e nós portugueses adoramos saber essas coisas, como é que foi o seu primeiro contacto com Portugal? Já faz muito tempo. Porque vem cá
1: todos os anos, não é? Vem, vem, vem. bastante. Vem bastante. É... Eu, talvez a primeira vez que eu tenha vindo a Portugal tenha sido em 71 ou 72. Há 50 anos já. Há 50 anos. Vinha a passeio, ainda ainda era o, o tempo de Portugal pré-Revolução dos Escravos. Acompanhei a Revolução dos Escravos, que eu me mudei para Milão em março de 74, um mês antes da, da, da Revolução dos Escravos e o Rui Castro, que é um outro escritor da academia, foi eleito para a academia agora no Brasil, estava se mudando para cá. E nós falamos no, no telefone, ao telefone no dia 25 de abril. Então a, a ligação caiu. <risos> Achamos que alguma coisa tinha acontecido. Entendeu? Então eu venho todo ano, eu morei seis anos em, em Milão, vinha é, para cá, depois que voltei ao Brasil... Passei a vir é, é, frequentemente e hoje sou casado com a Angela Vieira, que é uma atriz que tem cidadania portuguesa. Então tem parentes, tem família, tem tudo. Nós todo ano
0: estamos aqui, salvo na pandemia, que a gente realmente não conseguiu vir e esta exposição, como eu disse, tem não só aqui uma parede que é como o Miguel disse é como se fosse a sua mesa de trabalho, não é? Ser uma coisa descontraída que tem vários originais pintados e desenhados à mão e depois ao longo das outras paredes da exposição vemos alguns cartuns marcantes dos últimos anos de um período uh, que agora uh, olha como o fim do pesadelo, não é? Que se estamos a falar da governação de Jair Bolsonaro? Exatamente. Eu, tô, eu tô, estou a terminar um, um livro de,
1: de cartões desse período, que eu publico num, num jornal eletrônico, um, um dos maiores do Brasil, que se chama Brasil 247. E o livro desse, o, desses últimos anos chama Diário do Inferno, porque, realmente, quando a gente pensa hoje no que, no que nós vivemos naquele período, é, é alucinante. E nós estamos sendo informados a cada dia sobre as sequelas desse período que nós que nós vivemos hoje mesmo, sabemos de um gasto absurdo do governo Bolsonaro nos últimos dias para tentar vencer as eleições que não que não funcionou e isso, deixou um, um buraco nas finanças brasileiras, enorme, enfim, cada dia uma notícia, cada dia a gente a gente dimensiona é, a gravidade que foi esse, esse período.
0: Como é que acha que os portugueses vão olhar para estes cartoons? Se calhar vão perceber algumas referências, se calhar outras não, mas se calhar vão ficar com uma imagem em... são aqui, são cerca de 14 imagens que dizem muito do que se passou no Brasil ao longo desses anos.
1: É, eu procurei é, é, selecionar alguma coisa que pudesse ser entendida justamente baseado nos noticiários. Aqui não tem nenhuma informação que não tenha sido conhecida, umas talvez mais conhecidas Sim. do que outras. Mas é, é, é coisas, coisas marcantes, como é, é, o período Bolsonaro, foi um período que se estimulou muito é, o, o uso de armas, a, a violência, e ele foi cada vez mais se isolando... E, e esse redimensionamento do envolvimento de, de toda uma parte da sociedade responsável por esse período. Na realidade, houve uma, uma conivência da, da elite brasileira, da, da grande imprensa, é, dos bancos, da, da economia de mercado, é, em, em não enxergar quem era o Bolsonaro. Eu sabia quem quem era o Bolsonaro, mas eu não tenho superpoderes. Eu não tenho. Eu sou uma pessoa apenas informada com um posicionamento como várias pessoas teriam naquela época. Mas não as pessoas fecharam os olhos porque o interesse na economia de mercado era maior e acabaram pagando um preço muito alto. Isso é mais ou menos o que eu procuro mostrar. É, um, é também uma seleção. É, é, preocupado com o resultado gráfico, com, com a visualização, quer dizer são, são desenhos que eu gosto todos, entendeu? Então é, é, tem esse esse aspecto também. É importante é, entender, mas também às vezes é, é importante só imaginar o que pode o que pode ter sido, entendeu?
0: E olhar hoje para algumas dessas imagens dá-lhe uma sensação de alívio por já não estarmos nesses tempos ou de incerteza por esses tempos poderem voltar. Talvez as duas coisas. De
1: alívio, certamente. Alívio, eu eu, eu, eu me lembro do dia seguinte a que o Lula venceu as eleições, eu, tava, eu estava no Rio de Janeiro, fui sair a passear com meu cachorro e sentindo, sentindo no corpo a sensação de, de alívio. E, engraçado, porque em seguida ainda teve a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, aconteceram várias coisas, mas já se sentia uma, um ar diferente. Tenho esse alívio, sim, eu demonstro isso, mas a preocupação existe. Talvez não tão... Grave como seria se o Bolsonaro tivesse conseguido dar o golpe Ou tivesse conseguido é, é, vencer as eleições à maneira dele Mas aí é preciso confiar no Lula Porque ele é um político extraordinário e sabe negociar Sabe jogar com o tempo, jogar com, as, com, as, com, a, com a política Que era uma coisa que a gente não estava mais acostumado A política é isso a política é, é administrar a, as posições diferentes, não há a menor dúvida, senão vira uma coisa muito, muito é, é, obrigatória, muito autoritária. Então, eu acho que isso a gente precisa, precisa estar atento, atento a que tudo se faça dentro dessa ótica da, da política é, é, e da democracia. Se a gente continuar preservando isso, e, evidentemente, buscando resultados positivos para a população, não há a menor dúvida. E essa é o nosso nossa garantia, eu acho.
0: Falando agora, outra vez, de Portugal, eu sei que gosta ou que segue o trabalho de alguns cartunistas portugueses. Engraçado, eu, nós tivemos, curiosamente, duas possibilidades
1: o ano passado que talvez uh, voltem a acontecer eh, em 2024. É o Centro Cultural que tinha uma, um interesse em fazer uma exposição desses dois pontos de vista, do ponto de vista masculino e feminino. É a Mirna Queiroz, que é uma, uma brasileira que é, a, que é a curadora, ela que, que tinha esse interesse é, em fazer essa exposição, mas eles passaram por uma, uma reforma muito grande. E na cidade de Serpa, no, no Alentejo, e, e essa, essa exposição aqui em Lisboa eu faria junto com a... a Cristina Sampaio. Cristina Sampaio. E o, a exposição em Serpa... Seriam, na realidade, uma, uma residência, eu ficaria lá uma semana, formaria um grupo, nós faríamos uma exposição, são personagens marcantes da cidade de Serpa. E, 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 o, e o Antônio, é, que é de Serpa, teria uma participação, ele faria um dos, dos desenhos, ou ele seria um dos retratados, mas aí ele foi muito em cima para aproveitar essa minha vinda aqui agora. Então, nós adiamos para o ano que vem... Eram duas possibilidades de, de fazer. Acabou fazendo onde eu, onde eu não tinha nada marcado, que foi aqui com a, com a Cissa. E... mas o que importa é começar a fazer.
0: Eu estive a investigar um pouco o seu trabalho e há muitas personagens suas que no Brasil são muito famosas e cá em Portugal se calhar não são assim tão conhecidas e uma delas é a Radical Chic, que já me disse que vai ter aqui. À altura em que nós estamos a gravar esta conversa, aqui parte da exposição ainda está para ser montada e atrás de nós vão estar umas imagens dela. Uma, uma personagem, e tem, tem os livros dela aqui no centro, mas é uma personagem que até teve direito a um programa na TV Globo em carne e osso, não é? Quer dizer, com a atriz real Andreia Beltrão, a atriz real, enfim, uma atriz. Esse impacto dessa personagem, que já foi, esse programa já foi há 30 anos, mas o Miguel ao mesmo tempo diz que se calhar hoje essa personagem já não faz tanto sentido, não é? Pode falar só um bocadinho sobre isso?
1: É, não faz tanto sentido porque o mundo mudou bastante nesse nesse tempo e eu não me sinto mais é, no direito, não me sinto mais autorizado a falar pelas mulheres. Naquela época, curiosamente, é, a Radical Chic foi muito importante para muitas mulheres, para as leitoras, porque era um, era um dos poucos lugares onde você é, 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 era informado sobre questionamentos femininos, que a imprensa demorou muito tempo para abrir essa essa discussão. E eu não sei, eu tive uma uma, intui, uma intuição, tive um aprendizado também. Eu trabalhei com grupos feministas no, no Rio de Janeiro, comecei em Genebra, depois no Rio de Janeiro. Quer dizer, eu fui de uma certa forma aprendendo a falar esta língua, a língua feminina. E então eu 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 sempre me, me relacionei com, com muita admiração pelo pelo universo feminino com muito respeito também em relação sabendo exatamente qual era a minha posição eu funcionava como uma espécie de porta voz mas a voz não era minha entendeu então eu eu tentava é, entender assim é, é, como era esse mundo porque as mulheres de fato não tinham espaço isso mudou muito nos últimos anos e hoje as mulheres têm o chamado lugar de fala que é, foi fundamental, definitivo. O que, de uma certa forma, me deu uma alegria, por um lado, por eu ter contribuído para isso, mas, por outro lado, também me tira um pouco uh, uh, dessa zona de conforto. Eu não, eu não consigo mais fazer. Já ofereci até a amigas cartunistas, mulheres, é, que façam o, o texto. Eu continuo a desenhar, se for o caso, mas... O pensamento, que ela tem a dizer, o que ela tem a, a, a falar, eu não eu não consigo mais. Eu nem sei mais como é. Eu nem sei o que uma mulher de 30 e poucos anos tem a questionar. Realmente
0: não sei, desconheço. Mas é engraçado que a sua perspectiva é um bocadinho diferente da habitual, porque a habitual é dizer, ou pelo menos a que se ouve algumas vezes, que um, um homem não passou por esta situação, não pode falar disto. E no caso do, do Miguel é eu não passei por isto e também já não tenho conhecimento disso. Portanto, também ter essa noção acredito que muitos artistas não consigam fazer, não é?
1: Acho muito difícil, sim, porque naquela época era, era a, minha, a minha posição era uma, uma posição é, de, de solidariedade a, a uma situação feminina oprimida, não, que não tinha espaço. Então, eu me colocava muito a serviço. E com humor. Eu olho hoje as histórias da, da, da Radical Chique, que eu fiz naquela época, nenhuma, eu, eu, muito poucas, talvez, eu não republicasse. Eu continuo a assinar embaixo, porque eu, eu sempre tive essa posição de, de olhar com esse olhar crítico, com esse olhar... É, 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 distanciado, não não querendo determinar o que ela tinha que pensar. Eu como autor homem não jamais determinei. E, então eu não eu não eu não critico outro personagem que eu publiquei durante muitos anos, o gatão de meia idade, que era uma espécie de contraparte né da, do que era radical, que era um quarentão, quarenta e tantos anos, desquitado com uma filha, quer dizer tinha uma tinha uma vida um pouco mais identificável. A Radical era mais emblemática, ela representava muitas mulheres ao mesmo tempo. O Gatão, não, era um pouco mais mais determinado, se parecia mais comigo. E o Gatão, eu olhando hoje, algumas, algumas é, é, alguns cartões dele eu não republicaria, entendeu? Porque naquela época a gente tinha uma certa liberdade de dizer, não era tão politicamente incorreto Hoje é. Então, eu respeito isso e eu acho que é possível fazer humor politicamente, é, sem desrespeitar é, é, a quem sempre foi oprimido naturalmente e o, e o humor insistia em publicar é, cartuns racistas, é, misóginos, é, anti... anti, é, é, anti é, é, contra as liberdades de gênero, tudo isso. E é possível você fazer o humor, tem tanta coisa para gente criticar que a gente não precisa, e nem é correto. Eu nunca fiz, mas do gatão, como como ele, ele, ele pairava um pouco sobre esse universo das relações masculinas, femininas, era muito fácil você escorregar <risos> numa piada é. machista, entendeu? Mas
0: não são tantas <risos> Além de, dos cartoons Também teve uma vida cheia de muitas outras coisas Aliás, que é tema de, do seu livro de memórias não? é? Memória do Traço se Eu não estou em erro, publicado cá Em Portugal uh, Uma vida que além dos cartoons também Estávamos a falar há pouco, esteve envolvido na escrita De programas de televisão e de novelas Como é que se resume uma vida tão cheia A um livro de quê? 200 300 e poucas páginas?
1: Eu só, não, é, Pois é, eu só não fui convocado para a seleção de futebol, porque eu não jogo bem, mas jogo nas 11 É uma característica de alguns... alguns. Eu eu, eu tive um aprendizado, eu trabalhei durante anos, que eu considero meu aprendizado, com o Ziraldo. O Ziraldo, um dos, talvez o maior cartunista brasileiro. E o Ziraldo sempre me passou esse esse espírito de, dessa diversidade de atividades. O Ziraldo sempre foi assim ele escrevia, desenhava, e os tinha uma característica que ele conseguia fazer isso no meio de muita gente. Ele desenhava com o, o estúdio dele cheio, atendia o telefone, escrevia a máquina. Ele, ele, ele era, ele tinha uma multicapacidade, entendeu? Que eu acho que eu herdei um pouco isso dele. Quer dizer, isso não é só uma coisa que você aprende, você precisa ter esse espírito. E eu sempre gostei de escrever e de desenhar igualmente. Igualmente, eu não consigo te dizer o que, que eu gosto. Eu faço até música, faço até letra de música. Mas da letra de música, não faço a música. E, então, eu sempre me dividi nesse, nesses, nesses dois campos. O campo, o campo do humor, eu acho que foi o que... A, é, é, jun, era o que juntava essas duas coisas. Na maioria das vezes. Fiz cenários, fiz programas de televisão, mas tinha sempre uma linguagem de humor. Escrevi novela, enfim. É, era sempre o texto, é, ou era sempre o desenho. Fiz cenários, fiz... Enfim, é, é uma atividade que eu continuo até hoje. Eu escrevo no, no, no 247, no Brasil 247, que é onde eu tenho a minha vida jornalística, eu faço é, três programas da TV, 247, por semana, escrevo uma crônica e faço uma charge por dia. É bastante coisa.
0: A charge que é o cartoon que nós
1: chamamos aqui. Exatamente. É, a charge é um termo francês que é o, que é, 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 é a carga, né? o cartoon político, né? é aquele cartoon que você fala da, da realidade, que a gente diferencia... O cartoon da charge. O cartoon é uma coisa mais genérica, mais sobre a vida, mais sobre o comportamento, sobre a sociedade, sobre a, sobre a contemplação. A charge, como, como o próprio nome, o termo em francês diz, é, seria uma carga em cima da realidade, da realidade política, né que é uma coisa que começou no final do século XIX, muito forte, e veio vindo até hoje, e hoje... A charge política no, no Brasil é, substitui o cartoon muito facilmente. Tem pouca gente fazendo cartoon e muita gente fazendo charge.
0: E, para terminar, falamos de tudo e ainda há também o cinema, não é? Um filme que é adaptado de uma peça sua. É dirigido pela Cissa Castela, minha querida amiga aqui. E também outra
1: multi, multi, capaz de fazer muitas coisas. É a curadora da exposição, grande fotógrafa. Olha só, vou enumerando. Diretora... E, e nós somos amigas há muitos anos, e ela sempre gostou dessa, dessa peça de teatro. Nós fizemos uma leitura na casa dela há muitos anos atrás. É uma peça que eu já escrevi há algum tempo, chamada Delicadeza, e é a história de um encontro de duas, duas amigas depois de 15 anos. E A Cissa, para minha surpresa, transformou essa peça num belíssimo filme muito teatral, com um espírito teatral bem marcante, mas é cinema e, e dia 2 vai ser exibido aqui no festim e eu infelizmente não vou, não vou estar aqui, passo votos de que o filme ganhe o festim aí eu
0: volto. Esperemos que sim, que seja exibido mais vezes também, além do festim. Muito obrigado, Miguel Paiva. Podem descobrir o Brasil redesenhado no Espaço Talento. Primeiro piso da Livraria Ler Devagar no LX Factory, desde 1 de junho e até 5 de agosto. E a entrada é livre. Até à próxima.